0: Vous êtes sur RTL.
1: Le grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne et président de Debout la France. Le débat est dirigé par Vincent
2: de Rosier. Bonjour à tous et bienvenue dans le grand studio de RTL. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour monsieur. À mes côtés aujourd'hui pour vous interroger Marion Moore pour le Figaro et Adrien Jean de TF1 LCI. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Cette Bonjour. émission Nicolas Dupont-Aignan est en direct et les euh, auditeurs seront invités à réagir avec le hashtag le grand jury. C'est Marie-Pierre Haddad qui nous rejoindra en fin d'émission pour relayer toutes les questions des, des internautes. Alors Nicolas Dupont-Aignan, vous êtes déjà candidat pour la présidentielle de, de 2022 Ou pour être plus précis, vous êtes encore candidat, c'est la troisième fois, rappelons-le sans faire de mauvais esprit que vous n'avez jamais dépassé la barre des des 5% de voix. Euh, Vous êtes parti avec Marine Le Pen en en 2017, aujourd'hui vous êtes en solo à nouveau, vous nous expliquerez dans cette émission euh, vos choix, leur cohérence aussi. Euh, Là où vous êtes cohérent Nicolas Dupont-Aignan, c'est que euh, vous êtes critique sur à peu près tout, économie, santé, politique, toute la politique d'Emmanuel Macron à vos yeux est un échec. Euh, eh bien, peut-être que vous aurez aussi dans cette émission des propositions, et on va y venir puisqu'on va d'abord parler du plan de déconfinement euh, d'Emmanuel Macron euh, lancé cette semaine. La première question vous est posée par Adrien Gendre.
3: Ce plan de déconfinement sera donc en quatre étapes, qui ont été détaillées par le président de la République. Vous aviez eu l'occasion ces dernières semaines et ces derniers mois euh, de dénoncer l'infantilisation dont étaient victimes les Français de la part du gouvernement. Est-ce qu'avec ce plan-là, cette lisibilité, cette visibilité qui sont données aux Français, vous voyez encore cette infantilisation ou est-ce qu'au contraire, pour une fois,
0: vous saluez la démarche du Président D'abord, je voudrais dire en réponse à votre présentation que je n'ai jamais critiqué sans assortir toujours de propositions concrètes sur tous les sujets. Je le dis parce qu'on est dans une vie politique et ce n'est pas de votre faute où on retient la critique et on ne va jamais jusqu'à la proposition. En tout cas, moi, si vous retrouvez toutes mes vidéos sur Facebook, tous mes communiqués, Alors, il y a toujours exemple, des propositions. – La critique est la proposition, sur la... on vous Oh, il n'y a pas à critiquer pour critiquer, j'ai toujours demandé qu'on rouvre. Hum. Car j'ai toujours pensé qu'on pouvait être prudent, précautionneux pour éviter la diffusion de l'épidémie sans pour autant fermer les commerces de proximité qui ne présentait aucun risque sanitaire, sans pour autant avoir un couvre-feu qui entassait les gens dans Donc les vous transports. Vous Donc j'approuve, bien évidemment, puisque je le réclame depuis des semaines, qu'on rouvre le pays, qu'on relance l'économie. Mais je demande une chose que j'ai demandé après chaque confinement c'est qu'on évite un nouveau confinement, c'est-à-dire qu'on réussisse le déconfinement. Et je ne veux pas qu'on ait un quatrième confinement à l'automne. Voilà pourquoi je recommande encore les propositions que j'avais faites en mai dernier, euh, il y a un an maintenant, c'est-à-dire séquençage beaucoup plus intensif euh, des cas positifs pour qu'on sache les variants qui sont sur notre sol, fermeture des frontières beaucoup plus rigoureuse pour éviter l'arrivée de nouveaux variants, diffusion des soins précoces pour éviter les hospitalisations, rouverture de lits pérennes, rouverture du Val-de-Grâce pour qu'on soit prêt. S'il si y a de nouvelles pandémies que c'est dans les années, années à venir, Azcose, donc ça veut dire. Poignant. Vous dites toujours je, je hydroxychloroquine, finis, attends,
3: vitamine Non, mais juste qu'on comprenne oui. ce que vous dites. Hydroxychloroquine, vitamine D, vous êtes toujours sur ça aujourd'hui pour euh, lutter contre le virus, oui. alors que l'efficacité est très, très largement contestée. Bien, je
0: ne le crois pas, puisque justement, même en Israël, même en Angleterre, où il y a eu des vaccins très bien organisés, puisque très largement diffusés, euh, que ce soit le professeur Schwartz en Israël, que ce soit Boris Johnson, euh, en Angleterre, ils disent tous ce que je dis depuis des mois, c'est qu'il faut une palette d'actions face au Covid et qu'on a trop misé uniquement sur le vaccin et qu'il faut aussi des soins précoces pour éviter l'aggravation euh, du virus sur des personnes et les conduire en réanimation. Et notamment l'Académie de médecine, il y a un an déjà en France, Mais avait recommandé Coignan. la diffusion de vitamine D, qui est un qui permet de renforcer l'immunité collective, et j'ai toujours regretté que notre pays ait été très en retard. Je me réjouis qu'enfin on en parle, Juste, on a beaucoup et de je questions pense sur... que c'est important. Voilà.
1: On a beaucoup de questions Tout à fait. dans cette émission. On ne va pas être émission. trop long là-dessus. Euh, quand vous
0: regardez je le... À monsieur
1: le plan de déconfinement proposé en quatre étapes, est-ce que vous dites, on entend bien vos réserves, mais est-ce que vous dites, ça va trop vite, ou justement c'est positif parce que les Français aspirent à retrouver une vie un peu normale, qu'ils attendent le 19 mai avec beaucoup d'impatience ou vous dites finalement, on précipite euh, cette non, quatrième vague que vous criez Non,
0: il faut aller vite. Depuis le début, je dis, je répète inlassablement, qu'on confond précaution et enfermement. On n'avait pas besoin de ce couvre-feu à 19 h. On aurait pu le mettre à 21 h dès le départ. Le je fera, dis qu'il faut rouvrir, 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 rouvrir. Ça ne sert à en rien, revanche, ça
2: n'évite pas les rassemblements, ça n'évite Mais deux choses. Vous on parlait des gens dans le métro, ce parce sont que des... c'est le
0: passé maintenant, ouais. je l'espère. Mais. Le couvre-feu à 19h a entassé, notamment dans les grandes cités urbaines, les gens dans les transports à 18h, euh, n'avaient aucun intérêt, alors que dans tous les pays, d'ailleurs, le couvre-feu était à 22h, parce que l'objet du couvre-feu, c'était d'empêcher les gens de sortir le soir et d'avoir des soirées chez eux, etc. Je dis qu'il faut du bon sens. Je me réjouis qu'on rouvre. Je demande simplement qu'on ait les innovations technologiques qui permettrait d'éviter un quatrième confinement, c'est-à-dire par exemple les purificateurs d'air. J'estime que le ministère de l'Éducation nationale, on a dépensé déjà tellement d'argent dans cette crise qu'on n'est pas après, il faut absolument installer des purificateurs d'air dans les écoles au plus vite et que ce soit il financé oui, mais il faut le financer, il y parce y a que les communes n'ont pas c'est beaucoup d'argent.
3: C'est, c'est le masque qui a prouvé son efficacité dans la lutte contre ce virus. Est-ce que vous appelez nos concitoyens à continuer à porter le masque pendant toute cette
0: période de déconfinement J'ai été le premier, en février dernier, à réclamer le port du masque à l'intérieur. Et on m'a moqué à l'époque, souvenez-vous. Donc, je n'ai, j'ai toujours dit, liberté et précaution. Liberté, on f- doit pouvoir vivre. En revanche, à l'intérieur, port du masque. À en revanche, à l'extérieur, quand il n'y a personne et que je vois des gens dans une forêt avec un masque, je leur dis enlevez-le, il n'y a aucun risque, et beaucoup de médecins le disent. Et vous du bon sens arrivé... et vous Est-ce vous... qu'on peut revenir, juste un point dans ce pays, dans notre pays, avec du bon sens sur l'épidémie Mais vous, il ne vous bon est jamais
3: arrivé, Nicolas dupont non depuis un an, de vous contredire dans cette pandémie, parce que vous avez souvent souligné les contradictions du gouvernement Je ne crois
0: pas, si vous regardez... Euh, toutes mes interventions, vous pouvez les reprendre. J'étais le premier qui, le 26 janvier, a demandé à Mme Buzyn de fermer les vols de Chine.
1: Mais vous nous avez dit euh, que l'épidémie était en train de passer. Oui, Donc, y a déjà quelques à la sortie,
0: mois, c'est vrai. Finalement, sortie, on est toujours
1: encore dedans. Ce n'est la... pas
0: une contradiction. Non, c'est vrai, vous avez raison, madame. Mais à la sortie du premier confinement, euh, j'ai pensé, il faut être honnête, qu'on en sortait. Et j'ai quand même, souvenez-vous, vous reprenez mes vidéos demander la généralisation des tests beaucoup plus rapidement, les autotests euh, en vente libre. Euh, je n'ai pas à rougir, mais je ne cherche pas à avoir raison. Vous savez, dans vous cette affaire... que
1: tout le monde apprend au jour le jour, on y compris apprend, le gouvernement.
0: Vous savez, on peut se tromper une fois. Ce que je ne voudrais pas, c'est qu'on se trompe une troisième ou une quatrième fois. Et je réitère ma demande sur des choses simples, notamment l'ouverture de pérennes de réanimation. J'estime que... La digue, c'est un peu comme, vous savez, face aux inondations. Si la digue est trop basse, mmh. eh bien, à chaque inondation, on est envahi. Je voudrais que la digue, c'est-à-dire les lits pérennes d'hospitalisation, de réanimation, soient remontés. Et ça, malheureusement,
2: le gouvernement ne le veut pas et je le regrette. Vous dénoncez le pass sanitaire, Nicolas Dupont-Aignan. Est-ce ah oui. qu'on peut faire sans aujourd'hui Bien sûr. Le pass sanitaire n'est pas un pass sanitaire.
0: Et je veux vraiment alerter les Français là-dessus. C'est une fausse bonne idée. Que l'on présente un test. PCR pour monter dans un avion, je l'accepte bien évidemment. Que l'on présente même un test PCR antigénique fait comme ça s'est fait à Barcelone pour un spectacle, bien évidemment. Mais que l'on invente une usine à gaz numérique pour en vérité instituer ce qui se fait en Chine et le faire en Europe à terme. C'est-à-dire une surveillance généralisée euh, de nos concitoyens apparaît un grand danger poignante entre une ben c'est ça. Mais, mais vous, vous avez, avez un, un téléphone portable, vous
1: utilisez mais, déjà des applications. qui sont Mais que je tous suis jours, libre de le euh...
2: faire ou pas. Je suis le, le pass pas sanitaire aussi. C'est le pass pas sanitaire non. C'est pas ce que vous disiez de l'appli tous anti Covid qui aujourd'hui euh, n'a pas montré qu'il y avait traçage spécialement. Il y de téléchargement. Mais regardez
0: comment la vie se passe en Chine, que les Français regardent. S'ils volent cette société-là, bon courage. Mais à quel non, moment je vous avez dirais entendu toujours même à Macron dire qu'on À si cette même. numérisation obligatoire qui permettrait d'avoir son dossier médical sur son téléphone, relié de manière générale. C'est savoir si on a été présenté ou pas, Un vaccin ou un test un PCR un négatif Un test, sa sérologie, son vaccin, aboutira à une usine à gaz. Car même si on était pour sur le plan des libertés, et je pense qu'il y a beaucoup de Français qui le rejettent, en plus, c'est même pas efficace. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que tout le monde sait aujourd'hui que le vaccin n'empêche pas la transmission. Le vaccin protège des formes graves. Pour certains virus. Il y a des virus. qui précisent, au contraire Nicolas Dupont-Aignan, que le vaccin réduit les risques de transmission. Écoutez, moi je crois M. Véran, pour une fois, qui a écrit au Conseil d'État euh, que le vaccin n'empêchait pas la transmission, qu'on n'en avait aucune certitude. Le vaccin empêche des formes graves. Donc, donc, c'est, c'est donc quand même le meilleur prépant sanitaire n'est pas, aujourd'hui. Donc, attendez. Le pass sanitaire, si on vous dit vous êtes vacciné, ça ne veut pas du tout dire que, par exemple, dans un avion ou ailleurs, vous n'allez pas transmettre le virus. Même vacciné. Premier point. Deuxième point, vous avez des vaccins qui ne seront pas efficaces contre certains variants. L'AstraZeneca face aux variants sud-africains. Troisième point, la protection du vaccin, on ne sait pas combien de temps elle dure. Entre 3 et 8 mois. Bon. Alors, on va fonder une usine à gaz numérique... Obliger les Français. Mais pas obliger ah, les Le président n'a rien Mais dit d'obligatoire à ce À partir sujet. du moment, c'est de la fausse obligation ou de la fausse facultative, à partir du moment où vous avez, euh, pour accéder à des lieux, euh, l'obligation, de mettre, ou l'obligation d'avoir sur votre portable, qui est le plus simple, ou sur un papier, une analyse de votre situation sérologique, vaccin, sans savoir précisément Combien de temps protège le vaccin Cela veut dire que vous allez avoir une usine à gaz administrative, bureaucratique et qu'à terme, c'est un prétexte pour numériser la société et perdre nos libertés. Oui. j'insiste, cela est une usine à gaz sur le plan sanitaire et ne sera pas performant. Qu'est-ce qui vous fait dire et ça deuxième, sur votre intuition Mais c'est pas mon intuition, je ce
2: vois. que ce sera un prétexte pour
0: ficher. Écoutez, regardez ce qui se passe en Chine. Regardez un très bon reportage sur télévision. France Télévision, Mais ça sera la même chose à Mais terme Parce qu'on vous Nicolas dira, vous avez votre dossier médical Heureusement oui. les français d'ailleurs résistent sur Une le... grande majorité des français le refusent Et je le refuserai jusqu'au bout Et Parce dit... que j'alerte les français Sur cette société de surveillance Qui est un changement civilisationnel. On
1: a bien On compris votre point prudent, de vue, mais sur ce pass sanitaire, là-dedans. vous avez appelé à boycotter les festivals euh, sur Twitter. Est-ce que vous ne dites pas au contraire qu'il faut qu'on soit tous solidaires avec le milieu de la culture qui a aussi beaucoup souffert et que Absolument. c'est un moyen aussi de retrouver les salles de spectacle
0: Mais les salles de spectacle, beaucoup de directeurs de théâtre ont proposé une solution très simple, qui est le test antigénique, euh, qui a son résultat en 15 minutes et qui évite d'avoir euh, cette usine à gaz. D'abord, il y a beaucoup de Français qui n'ont pas... Euh, qui n'ont pas de portable, euh, cela veut dire que c'est une rupture d'égalité entre les Français et en plus c'est ingérable parce qu'on ne sait pas combien de temps le vaccin protège alors il y aura des dates limites et il y aura des feux rouges, des feux verts comme il y a en Chine partout pour rentrer partout dans des zones avec des reconnaissances faciales, c'est ça que vous voulez pour la France
2: Mais on a l'impression que vous avez du mal à dire tout simplement que le vaccin est le meilleur traitement préventif et que le vaccin, c'est la sortie de crise.
0: Mais on n'en sait absolument rien.
2: Si vous, si ça non, mais mal- vous avez parlé de vitamine D, d'hydroxychloroquine, mais, euh, ça,
0: mais je, ça n'empêchera pas depuis la Depuis le début, je propose qu'on analyse les choses avec pragmatisme. Pour les personnes à risque, le vaccin est une protection. Mmh. Mais pour les jeunes, même Axel Kahn a dit qu'il y avait plus de risques à se vacciner avec AstraZeneca qu'à, qu'à ne pas se vacciner pour les jeunes. Je voudrais qu'on sorte sur ce dossier sanitaire comment dire, du, des combats euh, euh, binaires. Il faut additionner les moyens, voilà, c'est tout ce que je dis. Et donc, donc vous êtes vaccinons pas, vous... quand il y a des risques de comorbidité pour des personnes âgées, mais ne misons pas tout sur le vaccin. Parce donc, que vous n'êtes pas pour la vaccination de toute la population, Nicolas Dupont Non, bien sûr que non, Et donc parce êtes... qu'on n'a absolument pas, euh, comment dire, tous les experts le disent, euh, il faut vacciner les personnes fragiles, mais il n'y a pas besoin de vacciner toute la population vous vous puisque le vaccin vacciner. n'empêche pas la transmission. Vous vous êtes fait, vous vous ferez non, vacciner. Non, je ne me suis pas fait vacciner. C'est la liberté, je veux la liberté vaccinale et je veux la souveraineté vaccinale. Et vous ne le ferez vous pas. Vous le direz On verra. On verra. La souveraineté vaccinale, ça veut dire que ce qui est quand même paradoxal, c'est que le gouvernement a tout misé sur le vaccin en oubliant les traitements et en même temps n'est pas capable d'offrir les vaccins aux Français. Donc il y a quand même un problème.
2: Comme de nombreux Français, vous aurez envie de choisir votre vaccin, vous
0: le direz quand vous vous ferez vacciner et Heureusement liberté vaccinale. Nous sommes dans une société qui sous prétexte de crise sanitaire est en train de détruire la liberté des individus, la liberté de penser de nos concitoyens. Il faut libérer notre pays de cette chape de plomb qui est utilisée par le gouvernement
1: Mais vous voyez aujourd'hui. aussi les files d'attente pour se faire vacciner. On voit bien que les Français mais ont l'envie de se faire vacciner. Certains Et ça, va... mais
0: il est normal que des personnes qui ont du diabète, de l'obésité... Euh, qui est une, à un certain jeunes âge, se ce vaccin Liberté. Vous ne me ferez pas aller contre le va- la vaccination par principe, je ne suis pas anti-vaccin. Je demande, face à cette crise, qu'on ait un peu de recul, mmh. qu'on additionne des mesures de bon sens et qu'on n'oublie pas d'utiliser toutes les armes à disposition.
3: Voilà. Et est-ce que vous êtes favorable à ce que la France aide d'autres pays Il y a le cas de l'Inde, par exemple. Là, on envoie sur place du matériel, il y a un avion qui est arrivé ce matin. Il y a le programme COVAX également, qui vise à donner, envoyer des doses de vaccins dans des pays qui ont moins d'argent que la France pour l'acheter ces doses. Est-ce que vous êtes pour cette coopération internationale et ce soutien à l'étranger Ou est-ce que vous dites on doit d'abord
0: s'occuper des Français Mais c'est une évidence que si on ne règle pas l'épidémie de covid dans les autres pays, on ne pourra pas défendre notre pays. Et je suis même pour qu'on fasse sauter les brevets. Euh, il est absolument scandaleux que des firmes pharmaceutiques, avec l'argent du contribuable, américain notamment d'ailleurs, aient déposé des vaccins et qu'aujourd'hui, ils en tirent profit. Ce, il faut faire sauter le brevet il faut que le vaccin soit un bien commun de l'humanité. Mais on il faut arrêter avec cette espèce d'avidité des firmes pharmaceutiques qui utilisent là aussi la crise sanitaire pour faire de l'argent. Et je, si vous voulez, euh, moi je suis cohérent, je dis qu'il y a les traitements précoces qui n'ont pas été assez développés, mais heureusement dans certains pays ils ont marché. Il y a les vaccins pour les personnes fragiles, il y a la recherche, il y a la précaution, et c'est un ensemble de palettes de solutions qui permettra d'en, de venir à bout.
2: Partager nos doses, quitte à avoir moins de doses euh, pour. Euh,
0: il faut plutôt partager nos doses. Il faut faire sauter les brevets, mm-hmm. en faire un bien commun de l'humanité et permettre aux pays de produire sans qu'il y ait un monopole de Pfizer, Moderna ou les autres qui ne regardent plus leur cours de bourse que la santé du monde.
1: Un On mot peut-être,
0: de... Marion.
1: Juste on parle de la sortie de crise, est-ce que vous craignez, comme Philippe de Villiers dans son dernier ouvrage Le Jour d'après, qu'il y ait un, des mouvements qui puissent reprendre, un peu sur le modèle des gilets jaunes, une fois qu'on aura passé cette période de sortie de crise qu'il appelle la décongélation Est-ce que vous craignez des heures, des manifestations
0: Ce que je crains le plus aujourd'hui, c'est la misère qu'il y a dans le pays, car on a fait croire aux Français que euh, tout le monde était indemnisé, que c'était extraordinaire, il y a eu des bonnes mesures, notamment le chômage partiel. Mais il y a 3 millions d'indépendants qui n'ont quasiment rien. Euh, il y a euh, des millions, des centaines de milliers, peut-être plus d'un million de petits boulots euh, qui permettaient à nos étudiants de vivre, de, de survivre. Et aujourd'hui, ils ne peuvent plus survivre. Ça, euh, il y a ça, une ça misère terrible, il y a des entreprises, bien sûr. Et c'est pourquoi j'ai fait des propositions très précises depuis des semaines. Et je regrette qu'elles ne soient pas entendues par le gouvernement. Notamment, il faut transformer les prêts garantis des entreprises. Il faut les étaler sur 25 ans, pas sur 8 ans, sur 25 ans. Ce qu'a fait Joe Biden, euh, l'Europe a un retard considérable parce qu'on veut toujours passer par l'Union Européenne, qui est incapable d'agir.
3: Et ça fait quand même un beau plan de relance à 750 milliards euh, ah, d'euros oui. qui va progressivement se déployer et il y en aura quand même 40 pour nous une fois que tous les parlements euh, nationaux l'auront validé.
0: Cher Adrien Gindre, ce fameux plan de 750 milliards dont tout le monde se gargarise alors que Joe Biden en est à 4000 milliards, il n'est toujours pas entré en vigueur depuis un an et on aura les premiers mais prédits, pas la de l'Europe, on c'est aura précisément des...
3: parce que des pays, Nicolas dupont
0: aignan doivent le valider individuellement et bloquent eh bien, encore. Ça prouve bien que ce système de l'Union Européenne ne marche pas, que cette bureaucratie ne fait que retarder les choses. Est-ce que c'est Elle pas la retarder... Parce que
3: l'Union Européenne respecte trop les nations et laisse les parlements nationaux valider le plan de relance,
0: ah, Nicolas dupont Surtout si vous voulez supprimer la démocratie et bah laisser non, vous, un aéroport. Vous, vous a...
3: plaignez que ça va pas assez vite, mais c'est précisément et parce que l'Union Européenne laisse chaque pays se prononcer. Il y a encore des démocraties mmh. et des peuples. Donc c'est on peut
0: supprimer fait, les élections qui, si on c'est ce vous qui écoute. fait que ça prend du temps. Eh bien c'est pourquoi il vaut mieux agir seul. Et si la France avait lancé son plan de relance seul, aujourd'hui il serait dépensé, nos entreprises ne seraient pas dans cet état-là. Et je le dis, il eût été beaucoup plus simple euh, pour 40 milliards euh, de lancer euh, la, les crédits français, de les financer comme ils seront financés, de toute façon le plan de relance sera financé par la BCE à la terme, euh, il serait financé directement par la BCE. Ce serait beaucoup plus simple. C'est exactement comme les vaccins. Si on avait acheté les vaccins directement, la France est une grande puissance, nous n'aurions pas perdu euh, deux mois et on n'en serait pas là. Donc Comment il faudra que les Français, l'aspect. les Français, cette crise montre. Elle montre aux Français que ce système de l'Union européenne bureaucratique, incompétent, corrompu souvent, euh, fait perdre un temps considérable. Corrompu. Et je remarque. Et je que vous Franck Nicolas Dupont-Aignan. Bah vous connaissez les lobbies qu'il y a à, à, à oui, Bruxelles. Non. On n'a pas existe connaissance de France, condamnation de pour de la la réduction. Réduction. Bah écoutez, En tout cas, il y a un contrôle démocratique en France. Et je vais vous dire une chose. Si vous regardez derrière l'épisode des vaccins, quels sont les pays qui ont été vite Les pays libres. Et sur le plan de relance, pour revenir à nos entreprises, si on ne veut pas qu'il y ait un million de chômeurs dans un an de plus,
3: il Et faut y a, d'urgence qu'il y ait moins de faillites. Il y a moins de faillites que d'habitude, Nicolas dupont Il y en évidemment. a eu 35 000 l'année dernière,
0: 50 000 l'année d'avant. Vous avez tout à fait raison aujourd'hui. Mais. Vous savez qu'aujourd'hui, les PME, et beaucoup de patrons de PME que j'ai rencontrés en province, me disent tous la même chose. Leur PGE, leur plan garantie d'État, arrive à la fin, mm. et ils ne savent pas comment ils vont en
2: sortir. Mais le gouvernement n'a jamais dit qu'ils arrêteraient les, les, les aides du jour au lendemain. Non. Et, non. et, et, et par ailleurs, les Français approuvent plutôt, euh, quand on regarde les études d'opinion, euh, l'action économique d'Emmanuel Macron pendant la crise. Comment vous l'expliquez, ça aussi Mais je vous ai dit qu'il y avait eu une bonne mesure sur le chômage mm. partiel.
0: En revanche, je crois que maintenant, il est temps d'anticiper la suite. Et ce que je remarque, c'est que l'Europe est en train de sortir de l'histoire. Ça veut dire quoi La Chine investit des milliers de milliards de dollars dans l'innovation technologique, dans la relance avec de la création monétaire. Ils n'invendent pas l'argent. Ils le, ils le font par leur banque. Joe Biden a mis 4000 milliards de dollars sur la table. Ce
1: qui comprend aussi l'aide d'urgence que la France euh,
0: apporte. Vous avez raison. Mais euh, vous avez une Union européenne qui est paralysée par des procédures euh, très compliquées et vous avez nos entreprises françaises qui, aujourd'hui, sont en danger. Et ça Donc juste je sur demande et je propose au gouvernement, plutôt que de négocier des, des dizaines d'heures, par exemple, sur les fonds participatifs, ils ont négocié des bouts de ficelle avec des taux d'intérêt obligatoires pour nos entreprises. Il faut libérer tout ça. Il faut transformer les plans en garantie à 25 ans, transformer une part en fonds participatifs sans conditions tatillonnes comme c'est le cas à cause de l'Union européenne. Il faut que la commande publique aille aux entreprises françaises. Euh, il faut baisser les charges beaucoup plus fortement sur les PME car je vous le dis on le voit avec l'industrie automobile il y avait un très bon article dans un journal du soir français euh, sur la déroute de notre industrie automobile qui est en train de délocaliser en ce et, moment Et si on ne le fait pas Nicolas dupont il se passera quoi On vous interrogeait il y a un instant sur le
3: risque à la sortie de la crise sanitaire euh, comme Philippe De Villiers qui parle de décongélation d'un mouvement qui pourrait ressembler à celui des Gilets jaunes est-ce que c'est l'horizon que vous entrevoyez également Est-ce que demain, vous imaginez des violences, des émeutes, de la misère sociale Quelle sera pour vous la suite euh,
0: La suite, en tout cas dans ma position, et en tant que candidat à la présidentielle, c'est de proposer une sortie de crise. Et les élections sont toutes proches. Donc je dis aux Français, c'est très simple. Si vous voulez continuer avec Emmanuel Macron, vous allez continuer avec ce système européen qui ne marche pas. Vous allez continuer à voir les délocalisations. Vous allez continuer... Euh, à souffrir encore plus il faut changer de politique mais changer de politique de manière raisonnable avec des mesures adaptées aux PME et le plan Made in France que je développe depuis des années me paraît particulièrement adapté dans ces circonstances pour éviter ce million de chômeurs en plus et éviter la crise sociale il par peut exemple, se, on, se, on l'a
2: Hier, lors des défilés du 1er mai, il y a eu des violences. On oui. a vu la CGT également prise pour cible. Les corps intermédiaires dépassés sur des manifestations qu'ils ont l'habitude de, de mener pour l'instant. Qu'est-ce que ça veut dire Et qu'est-ce que ça vous fait craindre Mais ça veut dire ce que tout le monde constate, un appauvrissement du pays. Car regardez le nombre d'usines
0: qui sont en train de fermer là, en Corrèze. Je vous donne cet exemple parce qu'il est quand même effrayant. En Corrèze des ouvriers hongrois sont venus en Corrèze dans une usine pour former, pour être formés aux tâches que 350 ouvriers français euh, vont arrêter puisque l'usine qui fabrique des, des pièces pour des boîtes de vitesse va être délocalisée en Hongrie. Et est-ce que vous savez que chaque année nous donnons à l'Union Européenne 10 milliards d'euros nets et que l'Union Européenne finance des pays qui délocalisent nos usines Alors moi je veux bien qu'on continue comme ça, être dans un pays où il y a toujours moins d'emplois, où on finance toujours plus une pompe aspirante qui
4: délocalise nos casse, emplois.
0: les casseurs
2: des manifestations et l'appauvrissement du mais pays. Si, c'est... Mais, mais c'est lié. C'est que s'il n'y a plus d'emplois
0: industriels qui, ajoutent de la, qui permettent de la valeur ajoutée, dans nos provinces, dans nos villes, dans nos petites villes, si on ne change pas de politique rapide pour relocaliser des usines, pour que ce soit rentable de produire en France, bah, la misère, oui, va venir.
1: Mais est-ce que vous condamnez hier justement ce qui s'est passé Mais Bien sûr je sur condamne, les enfin, qu'est-ce que je vous... condamne la CGT.
0: Mais je condamne toutes les violences. Et d'ailleurs, je m'étonne toujours qu'on ne soit pas capable d'arrêter certains black box, euh, cette extrême gauche, euh, où il y a beaucoup de complaisance du pouvoir à son égard, et je, je regrette qu'on ne soit pas beaucoup plus dur à l'égard de ces, ces dingues qui, euh, qui perturbent toutes les
2: manifestations. Et on l'a vu hier, c'était le le 1er mai des des politiques aussi, comme un avant-goût de 2022, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon on va parler dans dans quelques instants de vos ambitions pour pour 2022 et pour les élections à venir mais d'abord c'est l'heure de la question en plus Nicolas Dupont-Aignan
1: Le Grand Jury, la question en plus
2: Je m'appelle Jean-Philippe Tanguy et j'ai été numéro 2 de Debout la France pendant 8 ans Avec plus de 134 de Debout la France nous avons rompu avec la stratégie d'isolement illisible de Nicolas Dupont-Aignan. Nicolas en 2017, vous avez signé un accord de gouvernement qui résolvait l'ensemble des différences entre Debout la France et le Rassemblement National. Pourtant, depuis, vous refusez de travailler avec Marine Le Pen. Parallèlement, vous avez signé un accord incompréhensible en Bourgogne avec des barons LR et UDI que vous avez combattu toute votre vie. Ma question est donc simple. Quand allez-vous cesser cette stratégie illisible de division et travailler avec Marine Le Pen pour sauver la France Alors, il y a un petit peu deux questions dans sa question. D'abord, 2022, vous êtes candidat, c'est votre dernier mot ou il y a encore une possibilité d'alliance, comme on l'a vu lors de la dernière présidence
0: Mais moi, ma ma position est claire. Je vois aujourd'hui que 80% des Français, 70% des Français dans un dernier sondage ne veulent pas revoir ce duel de rejet mutuel Macron-Le Pen. D'ailleurs... Vous parliez du 1er mai hier, j'écoutais Marine Le Pen, et je la vois, le seul argument qu'elle avait, c'est ne votez pas Macron parce que ce sera le chaos. Et puis on entend Macron en permanence dire ne votez pas Le Pen, ce sera le chaos. Et tous les deux nous enferment dans ce duel dont ne veulent pas les Français. Moi j'ai été gaulliste, je reste gaulliste, j'ai commencé avec Philippe Séguin, j'ai toujours défendu l'indépendance du pays, un certain humanisme, euh, un patriotisme républicain, Euh, je refuse cette tenaille Macron-Le Pen que j'ai bien connue, puisqu'au deuxième tour, oui, j'ai pris mes responsabilités. Euh, et vous Mais le, le deuxième tour, je finis, parce que c'est un point très important, le deuxième tour, c'est un deuxième tour, et au premier tour de l'élection présidentielle, j'estime que j'ai à proposer un vote d'adhésion et que le vote Macron ou le vote Le Pen, aujourd'hui, sont devenus des votes de rejet. – Mais est-ce que vous recevriez Nicolas Dupour-Aignan et Mais qu'on comprenne, parce qu'on va mais, mais justement, si je me présente, c'est parce que je ne veux pas qu'on retrouve ces votes de rejet, c'est-à-dire ce dilemme abominable, est-ce que, que les Français pensez, ne veulent vous avez pas voir. De – C'est vrai que de l'eau a coulé sous
2: les ponts, mais on ne comprend pas bien pourquoi vous l'avez soutenu. – aujourd'hui.
0: quand M. Bertrand vient ici, personne ne lui demande ce que vous me demandez. M. Bertrand a soutenu M. Macron un quart d'heure après la défaite de M. Fillon, pour autant, il est candidat à la présidentielle. Mais alors là, je vous, que que vous Madame Le Pen.
1: Cette alliance non. avec Marine non, Le Pen, je est-ce que est-ce que que c'est pas, c'était, c'était un second
0: tour. J'ai donc s'il faut
1: la refaire, vous la Mais refaites.
0: La situation est différente parce que tous les Français ont assisté au débat du second tour. Tous les Français voient aujourd'hui, et ce n'est pas moi qui le dis, ils me le disent dans la rue quand ils me voient, pitié, on ne va pas retrouver encore ces deux-là qui, pour seule motivation politique, ont dans leur tête, le fait de faire battre l'autre. Donc c'est, c'est le un débat de l'ordre du qui vous fait changer
1: d'avis Mais non,
0: je ne change pas d'avis, il y a deux tours. Si j'écoute les journalistes et ces deux personnalités, il faudrait supprimer le premier tour de la présidentielle, il faudrait rentrer dans un débat de bande dessinée, elle est méchante, il n'est pas gentil. Mais vous avez des différences et... idéologiques avec Marine Mais Le Pen On va en parler. Euh, il faudrait réduire la vie politique à ce second tour stérile. Je refuse cette pression, je refuse cette manière de tuer la démocratie. Je crois que les Français ont le droit à un vote d'adhésion, ont le droit de débattre de Oui, mais ça c'est le premier fond. tour, Nicolas dupont aignan il y aura en... toujours un second tour. Mais oui, mais même le premier tour, premier tour, euh, c'est aux Français de décider oui. qui sera au second mais tour. Qu'on vous c'est c'est pas... si au deuxième tour, vous pourriez avoir la même stratégie. Mais je ne l'aurais pas la même stratégie puisqu'il n'y aura pas les mêmes au second tour.
2: Ben on va parler justement de vos différences et idéologiques avec Marine Le Pen dans quelques instants. Juste à maintenant, et on parlera du fond des choses. Du fond des choses et, et des différences de programmes qu'on ne voit pas évidemment. forcément. Et bien, dans quelques minutes, on vous écoute. Merci.
1: Harmonie Mutuelle présente. Parole d'entrepreneurs chaque dimanche sur M6. Écoutons Manon Lousteau, fondatrice de l'IBU. La lumière a une grande influence
5: sur la santé et sur le bien-être en général. C'est pour cela qu'on a créé une dalle lumineuse qui s'insère dans les faux plafonds et qui va imiter l'évolution de la lumière du soleil au cours de la journée.
1: Et maintenant, donnons la parole à Lorena Piacentino, chargée de prévention chez Harmonie Mutuelle. Elle nous explique comment améliorer le bien-être et la santé des salariés.
3: Les risques santé au travail, comme les troubles musculosquelettiques ou les troubles du sommeil, se sont accrus en intensité ces dernières années. Chez Harmonie Mutuelle, nous proposons un accompagnement sur mesure pour les entreprises. À partir d'un diagnostic, nous identifions, avec nos experts, des actions de prévention, comme par exemple de la sensibilisation, de la formation à destination des salariés. Notre mission Aider les entrepreneurs à préserver le capital santé de leurs salariés.
1: Retrouvez toutes les solutions d'Harmonie Mutuelle sur harmonie-mutuelle.fr Harmonie Mutuelle, avançons collectif. Meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes. Allô patron Oh ils sont vraiment terribles.
2: Ne me dis pas que tu veux me parler de Lidl.
1: Bah, comment vous avez deviné dès demain, le kilo de tomatron dans le grappe est à 1,49€ patron.
2: 1,49€ le kilo Là tu me racontes des cracks.
1: Oh bah non patron, c'est le vrai prix. Et elles sont Origine France hein Tu me lâches la grappe oui. On est déjà assez mal comme ça. Ah oh, bah oui on est très mal hein. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Et toute l'année un choix de plus de 140 fruits et légumes chaque jour en supermarché. Catégorie 1 Origine France. Plus d'informations sur lidl.fr.
4: Et tu sais, la pollution de l'air cause 6600 décès annuels dans la métropole du Grand Paris.
1: Inacceptable Et on ne fait rien Si.
4: Depuis 2019, la métropole a mis en place une zone à faible émission à l'intérieur de la 86. En juin, elle sera renforcée par l'interdiction des véhicules Critère 4.
1: Et comment je vais faire pour changer de voiture
4: La métropole du Grand Paris et l'État proposent jusqu'à 19 000 euros d'aide pour l'achat d'un véhicule propre. En plus, les plus modestes peuvent obtenir un microcrédit allant jusqu'à 5 000 euros.
1: Ah, bonne nouvelle Je respire déjà mieux.
4: Plus d'informations sur métropole. RTL.
5: RTL, il est 12h30.
4: Les infos, Yann Boucherie. Bonjour à tous, la discorde en PACA après l'annonce par Jean Castex du retrait de la liste LREM au premier tour des élections régionales au profit du président à l'air sortant, Renaud Muselier. Dans un communiqué, Christian Jacob, le patron du parti Les Républicains, dénonce des petites manœuvres électorales et retire l'investiture LR à Renaud Muselier. La peur de perdre des uns, ajoutée au cynisme des autres, n'a jamais fondé une ligne politique, ajoute Christian Jacob. Ce matin dans le JDD, le Premier ministre annonçait en effet un rapprochement entre les deux partis en Provence-Alpes-Côte d'Azur, ouvrant la la voie à une fusion des deux listes. Un coup de poignard dans le dos, selon Éric Ciotti, le député des Républicains des Alpes-Maritimes. Jordan Bardella, le vice-président du RN, invite, lui, les militants et les sympathisants LR à rejoindre le Rassemblement National. Toujours dans le JDD, Anne Hidalgo évoque la présidentielle. Concernant sa propre candidature, elle renvoie à l'automne pour sa prise de décision, alors que les dernières études d'opinion ne la au mieux que de 10% des intentions de vote sans qualification pour le deuxième tour. Sur les conditions nécessaires à son entrée en lice la maire de Paris se déclare défavorable à une primaire pour désigner l'élu de la gauche en 2022. La page des sports et le football en demi-finale retour de la Ligue des champions féminines. Les Parisiennes défient en ce moment même Barcelone 1-1 au match allé à Paris. Les Barcelonaises mènent déjà 1-0 après 25 minutes de jeu. Suite aujourd'hui de la 35 e journée de Ligue 1 Bordeaux accueille Rennes à 13h. À suivre à 15h, Lorient, et Brest-Nantes Nîmes, Reims et Dijon-Messe Montpellier-Saint-Etienne à 17h. En Monaco-Lyon à 21h à vivre dans RTL Foot en rugby qui pour accompagner le stade toulousain en finale de la Coupe d'Europe peut-être à La Rochelle les maritimes accueillent à 16h les redoutables irlandais du Leinster en Formule 1 le finlandais Valtteri Bottas sur Mercedes partira à 16h en pole position du Grand Prix du Portugal à Portimao et puis la météo des averses fréquentes de la Bretagne au Massif Central et aux Alpes soleil du sud-ouest à la Méditerranée température cet après-midi de 11 à Dunkerque à 22 à Bastia
1: Longue vie aux voitures à vivre
5: Souvent les gens me disent Oh José, mais qu'est-ce que vous nous avez fait rire tous les soirs Mais bon, ça, c'était avant Mais d'où avant <rire> Je suis toujours en pleine forme moi Tout fonctionne bien, regardez-moi cette patate Ah oui, je m'entretiens
1: C'est important l'entretien Alors pour votre véhicule de plus de 3 ans Chez Renault Care Service Bénéficiez de la révision éco à partir de 99 euros Avec 38 points de contrôle, vidange et remplacement du filtre à huile Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault Nos ateliers restent ouverts sur rendez-vous Offre réservées aux particuliers, conditions et prises de rendez-vous sur Renault.fr Suite du grand jury RTL, Le Figaro, LCI. Invité aujourd'hui le député de l'Essonne et président de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan. Le débat est dirigé par Vincent de Rosier.
2: Alors on parlait en début d'émission de vos différences idéologiques avec Marine Le Pen. Il y a un premier tour en 2022, vous venez de nous dire. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que vous proposez pour choisir le meilleur candidat de la droite aux élections
0: D'abord, ce n'est pas la question de la droite, de la gauche, c'est la question de la France. Notre pays vit une situation extrêmement difficile. Je crois que depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est peut-être le moment où notre pays est le plus en danger dans son existence même. Et euh, c'est pourquoi pour battre Emmanuel Macron je pense qu'il ne faut pas se réduire à ce duel dont je vous parlais avant la coupure et c'est pourquoi j'ai proposé d'ailleurs il y a longtemps une primaire ouverte de ce que j'appelle des patriotes et des républicains pour choisir le meilleur ou la meilleure capable de battre Emmanuel Macron et ce Ça qui se passe aux républicains en ce moment
1: dedans, dans cette primaire
0: tous ceux qui veulent remettre en cause la soumission de la France à l'Union Européenne qui comprennent que si on veut reprendre euh, euh, le contrôle de notre pays, des affaires de notre pays en matière d'immigration, de sécurité, d'emploi, euh, il faut euh, non pas défaire l'Europe, mais la reconstruire mais sur vous, des bases donc saines.
1: Vous allez jusqu'à bah. la gauche avec, par exemple,
0: Arnaud Montebourg Ou ah vous, bah, vous oui. réservez à des personnalités de droite Ce n'est pas une question de droite-gauche, c'est la question, est-ce que la France veut survivre Est-ce que la France veut être libre, reprendre le contrôle de notre pays mais Et ce le Pen, serait vous, ouvert. Déjà... vous dites n'importe
2: bah, qui peut participer à cette primaire
0: n'importe qui, bien évidemment. Après, euh, ça sera orienté vers les électeurs patriotes, bien sûr de droite, mais il y a des gens comme Michel Onfray euh, qui peuvent tout à fait participer. Éric Zemmour. Éric Zemmour. Cette Eric Zemmour. Euh, je prends un autre exemple. Donc des aujourd'hui, gens
2: qui ne sont pas candidat non plus.
0: On verra. Euh, aujourd'hui, je prends. Et Marine un autre... Le Pen, vous en avez parlé avec elle, elle serait partante. Non, vous participer. savez qu'elle a dit non une première fois, mais je maintiens que c'est la seule solution et notamment Bruno Retailleau, euh, des gens. DLR LR qui refusent ce qui est en train de se produire, c'est-à-dire la fusion des Républicains, des certains dirigeants certains républicains et en marche On va y, on va y revenir, venir,
3: mais est-ce que certains, pour bien comprendre où on en est, vous ont déjà dit qu'ils étaient prêts certains, à participer à cette à
0: par, primaire euh, Monsieur Philippot a dit oui, mais à part ça, non encore. Hum. Mais je dis... À quoi sert cette primaire si Marine Le Pen n'en fait pas partie ah ben, La pression de nos électeurs qui veulent décider qui sera le meilleur champion Face à Emmanuel justement, Macron. Parce que je parce reviens que vous là-dessus.
1: Vous avez dit ça, ça ne sera pas ce duel. Alors vous voyez qui au second tour parce que Si vous je avez suis dit candidat,
0: enfin... c'est pour être au second tour, et, madame.
1: Mais vous vous voyez face à qui, alors
0: Mais on verra. Je n'en sais rien. Et ça vous n'êtes pas
3: candidat pas pour être Macron. candidat
0: à la primaire Parce que dans ce cas-là, ce ne serait peut-être pas vous le candidat. Euh, mais bien évidemment. Qui se bloque. Attendez. Je suis candidat. Mmh. J'ai dit que si on veut éviter qu'il y ait plusieurs candidats face à Emmanuel Macron, mmh. ou si on veut éviter qu'il y ait Marine Le Pen qui nous refasse le coup de 2017, et c'est pourquoi Emmanuel Macron mmh. l'aime tant,
3: – Le coup de 2017, euh, cest à faire un mauvais débat ?– C'est pas faire
0: un mauvais débat
4: en bah, soi. – c'est de le comprendre, comprendre ne pas ce que vous le coup de 2017. – Ne pas
0: gagner. Je dis qu'il serait peut-être bien hum. soit d'avoir plusieurs candidats au premier tour, c'est pourquoi je suis candidat, soit, si on, on veut peut-être. éviter d'arriver au premier tour, de faire une primaire ouverte, où ce seraient nos électeurs, les Français, comme pour les LR à l'époque, souvenez-vous à l'époque. – Pour Juppé.
2: l'instant, seul Florian Philippot vous a dit oui, mais que oui, vous avez parlé bien, de Michel-Anne-Flazé-Mézébourg. Michel euh,
0: souvenez-vous d'il y a un an, tout le monde pensait qu'Alain Juppé serait président de la République. Enfin, pas il y a un an, il y a euh, un an avant dernière euh, 2017. Avant avant le bien évidemment, voilà. un an avant le 2017. Euh, tout le monde pensait qu'Alain Juppé serait le président de la République. Et puis, il y a eu une primaire avec 4 millions de votants, et c'est François Fillon qui est sorti. Mais vous revendiquez Cela veut dire du... quoi cela, Attendez, cela veut dire quoi Si je suis pas aller au bout d'un résultat. Oui, cela euh, veut dire quoi un petit peu. Cela veut dire que le meille... la meilleure formule pour moi, pour choisir... Euh, la personne capable de battre Emmanuel Macron, c'est cette primaire ouverte qui pourrait avoir lieu au mois de décembre. Maintenant... Mais vous auriez si... imaginé
3: le général de Gaulle dans une primaire Vous vous
0: tout à l'heure du général de Gaulle. Il aurait fait une primaire comme ça Écoutez, euh, on n'est pas le général de Gaulle. Et aujourd'hui, je vois quoi Je vois qu'un duel se précise euh, demandé, supplié par Emmanuel Macron comme instrument de survie pour lui. Qu'on joue avec les Français. Et je dis, soit il y a une primaire ouverte, et je m'y rangerai, Soit je serai candidat, je suis candidat, s'il n'y a pas de primaire.
2: Tout le monde tient le vainqueur. Précis. Et avec quels électeurs Totalement ouverts Mais totalement ouvert. Décembre, euh, vous savez, il y a des
0: millions. Décembre, le temps de. Mais c'était de faire la dernière campagne. fois, les socialistes ont eu, et puis euh, ça peut être novembre. On a vu le Ça peut être novembre, ça a été en novembre de mémoire euh, pour les. C'est pas, c'est pas le problème. Le problème, c'est quoi C'est que le pays est en danger. C'est qu'on nous rebat les oreilles avec un duel dont les Français ne veulent pas. Et qu'on a énormément de mal à exprimer des idées nouvelles. Alors, j'aimerais qu'aujourd'hui, puisque vous avez la gentillesse de m'inviter, je puisse vous parler du fond. Alors, Il y a des va... propositions que mais j'ai d'un, pour d'un redresser nous, le d'un pays. mot sur la primaire, on en, on en a, a déjà connu, j'aimerais vous imaginez parle, une que ce soit dans à deux une euros primaire, Que ce soit dans une primaire ou au premier tour.
2: Qu'est-ce qu'il faudrait faire Une primaire à 2 euros, 10 euros, les gens s'inscrivent, mais votent non, mais Comme la
0: dernière fois, 1 euro, et puis voilà. C'est pas compliqué. Vous savez, les Français ont envie de décider. Je crois qu'aujourd'hui... Marion Mourke demandait si le je, mois de décembre n'était pas trop tard. Ça non. peut être novembre, ce n'est pas le problème. Excusez-moi. Le problème, c'est que le pays est en danger. Le problème, c'est qu'on nous enferme dans une fausse démocratie. Le problème, c'est qu'on est à moins d'un an de la présidentielle et qu'à cause de la crise sanitaire, Alors, Emmanuel communiant. Macron ne veut pas qu'il y ait de débats va, dans le on pays. On va avancer parce qu'on
3: a encore beaucoup de voilà. sujets. Et, euh, et sur des sujets de fond. Juste qu'on comprenne, euh, quand vous dites une primaire avec tous les patriotes, est-ce que ce que l'on voit en Bourgogne-Franche-Comté, ça préfigure ça Vous, localement, Debout la France, a choisi de s'unir avec les Républicains et l'UDI. Est-ce que c'est ce que vous souhaitez Alors, pour le pays
0: Vous vous trompez sur un point, la manière ah, dont vous le bah, présentez. Dites-nous. C'est que j'ai choisi, euh, nous avons choisi un, un accord local oui. avec justement Gilles Platret, le oui. candidat LR Le candidat LR qui refuse de toutes ses forces ce que fait M. Muselier, c'est-à-dire cette proximité entre les dirigeants LR et En Marche. J'ai pas, on n'a pas fait un accord avec un LR qui irait vers En Marche. Donc on ma On explique pour le respect de l'État. Ça veut dire très Gilles clairement.
3: Économie vous, libre. Et Renaud Muselier, un accord avec La République En Marche. Exactement. Euh, qui sont tous Jean, avec Plata, Jean
2: Castex a approuvé ce matin. Oui.
0: Attends. Reprenons oui. les choses solidement. Gilles Platret est un homme libre, maire de Chalon, qui a pris des positions très audacieuses en refus des communautarismes, refus de l'immigration. C'est un gaulliste de cœur qui refuse totalement la dérive des dirigeants LR vers En Marche. Et je refuserai euh, l'accord, la main tendue euh, qu'il m'a faite. C'est une recomposition. Les
1: républicains ont retiré leur investiture à Renaud
3: Muselier.
0: Là, on parle de Gilles Platret.
1: Oui, mais comme vous faites une comparaison... Donc soit bien précis.
0: Oui,
3: sauf que... Alors, retire... on la question pour être plus clair, Nicolas On va Chouignan, être précis. Vous avez quand répondu sur deux choses. quand il y a des LR. L... Quand il y a des, LR. De LR. C'est, quand c'est y a des LR
0: qui sont clairs et qui euh, refusent la dérive de certains dirigeants LR vers En Marche, je ne vois pas au nom de quoi, moi qui suis un ancien membre de leur famille euh, et qui est toujours réclamé qu'ils n'aillent pas vers le centre, qu'ils aient des positions gaullistes d'indépendance nationale, je ne vois pas au nom de quoi, je les rejetterai. Je tend la main des deux côtés. Nous avons une liste, par exemple, en Pays de Loire, où il y aura des gens du Rassemblement National qui vont nous rejoindre. Nous avons une liste en PACA complètement indépendante, parce que M. Muselier est en train de partir vers En Marche. Et j'appelle les électeurs LR et euh, M. Ciotti et
2: les autres à nous rejoindre sur cette liste Debout la France, en PACA, est qui est claire, nette, précise. Ce qui est ambigu, c'est que vous nous dites, en somme, que v- votre accord à vous est local et responsable, et que celui en PACA est national, irresponsable. Et... Non. Non, je ne dis pas ça. Je dis que notre accord est cohérent sur le plan idéologique. Mais ce sera dur de critiquer les les Républicains après ça,
0: non Mais non. Puisqu'il y a qui comme Républicain Il y a des Républicains qui vont vers En Marche. Je les combats. Il y a des Républicains qui ont compris qu'En Marche faisait du mal au pays et qui veulent retrouver la souveraineté française, qui sont gaullistes, qui prennent des positions audacieuses contre l'immigration. Et... Je oui. ne leur tendrai pas la main Vous allez Ça faire une, une proposition officielle
2: régions. à Eric Ciotti d'un mot. Vous allez faire une proposition à Eric Ciotti En tout bon. cas, il y a une liste de
0: boule à France dans la région sud, en PACA. C'est une belle liste. Il y a déjà des gens des LR qui sont dessus. Le secrétaire départemental adjoint des alpes de Haute-Provence LR qui est déjà sur notre liste. Je dis que tous les gaullistes et tous ceux qui veulent un patriotisme sérieux peuvent rejoindre notre liste de Boula France, en PACA, puisqu'aujourd'hui, M. Muselier est en marche.
1: Mais ça vaut pour les autres régions, comme en Ile-de-France par exemple, vous pouvez travailler avec Valérie
0: Pécresse Non, puisque Valérie Pécresse, nous aurons une liste en Ile-de-France séparée, puisque Valérie Pécresse euh, est assez ambiguë sur certains thèmes et n'a pas du tout les positions de M. Platret. Euh, moi, vous savez... Donc elle
1: n'est euh... pas suffisamment ferme pour vous
0: bah, – Écoutez, euh, qu'est-ce qui se passera au second tour euh, en Ile-de-France Est-ce que Mme Pécresse euh, annonce clairement qu'elle ne fera jamais d'alliance avec En Marche Il faut que Mme Pécresse clarifie ses positions. En tout cas, nous avons une liste indépendante. Nous avons des listes indépendantes partout en France, sauf en Bourgogne-Franche-Comté, parce que nous avons un homme là-bas mmh. qui dirigeait l'air et qui est sur une ligne très proche de la mienne. Je ne vois pas pourquoi on aurait fermé la porte. Parce que l'enjeu, c'est de battre la gauche en Bourgogne-Franche-Comté. N'oubliez pas que la dernière fois, Debout la France avait fait un bon score et que c'était M. Sauvadey. il n'y avait pas eu d'accord et on a perdu la région.
3: Un, un, un dernier mot rapide avant qu'on en vienne à d'autres sujets de fond. Qu'est-ce qui euh, a, de votre point de vue, emporté la conviction de Renaud Muselier et l'a conduit à faire euh, cette alliance dans la région PACA Sud C'est une histoire de conviction C'est une histoire, euh, je ne sais pas, de, 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 de pragmatisme
0: électoral vous savez, le général de Gaulle avait une belle phrase, c'était les petites soupes sur les petits feux. Voilà, donc euh, ils font leurs petites soupes. Mais d'une manière générale, moi je crois que souvent, vous savez, dans la vie, il euh, y a des raisons profondes. Quand j'ai quitté l'UMP, il y a bien longtemps, en euh, 2007 2008, exactement, 2007, vous avez raison, je, j'avais quitté l'UMP, pas pour faire un caprice, parce que j'étais en profond désaccord avec la décision de Nicolas Sarkozy de faire revoter ce que les Français avaient rejeté au référendum sur l'Union européenne. Et moi je crois qu'aujourd'hui, comme chez les socialistes d'ailleurs, il y a une partie des socialistes qui sont partis vers Mélenchon, et il y en a une autre qui reste pensée unique, Union européenne, et, et, et c'est libre. Et bien, vous avez des LR qui croient en cette Europe supranationale, qui finalement sont plus proches d'Emmanuel Macron euh, que de moi par exemple, et puis vous avez des LR qui... Aspire à retrouver l'indépendance du pays, à reprendre le contrôle de nos frontières beaucoup Donc c'est la fin de ce parti Je ne sais pas, c'est peut-être une évolution, il va y avoir des évolutions. Vous leur poserez la question, leur situation est suffisamment compliquée. Mon boulot n'est pas de mettre de l'huile sur le feu. On va Mon le boulot est de dire aux Français. Je présente un projet gaulliste pour la présidentielle, un patriotisme sérieux, capable de redresser le pays. Sur des thèmes, et j'aimerais qu'on en parle, sécurité, production en France, reconstruction des services publics, indépendance du pays. Voilà ce qui est important pour moi. Et je suis convaincu y qu'il y a finir. beaucoup d'électeurs LR qui vont nous rejoindre, qui sont orphelins et qui seront
2: contents d'avoir un parti gaulliste. Voilà. On va venir à cette tribune des, des militaires. Bon, c'était le 21 avril dernier, on va rappeler aux, aux gens de quoi il s'agit, publié dans l'hebdomadaire Valeurs Actuelles, tribune dans laquelle des militaires menacent d'intervenir face au chaos croissant qui règne en France. Euh, mmh. Ils sont menacés de, de sanctions, ces militaires, par le, par le chef d'état-major des armées, François Lecointre. Est-ce que ces sanctions vous semblent disproportionnées, Nicolas dupont Ah non, mais c'est,
0: c'est tellement triste. Euh, la maison brûle, la maison brûle, et... Euh, les incendiaires veulent punir les pompiers. Mais c'est un c'est, c'est le regard ce des militaires se de s'exprimer dans le champ politique. Mais c'est bien évidemment quand ils sont en retraite. Si l'on écoute la ministre des Armées, le général de Gaulle, quand il quitte le pouvoir en 1946, il est un militaire en retraite. Il est président d'un parti, le RPF. Il parle de tout. On ne l'a pas sanctionné. Et on pourrait même parler du général de Gaulle qui était en active dans l'entre-deux-guerres et qui euh, critiquait sévèrement le, le héros Donc vous euh, dites Pétain sur l'armée mécanique. – a des militaires d'actifs qui s'expriment, Nicolas non, le Pognon ?– mi- Non, certains militaires d'actifs, il y en a, euh,
3: sont euh, susceptibles également de sanctions, parce qu'ils sont associés à cette tribune. Mm-hmm. Ils ne contribuent pas au délitement et au
0: chaos qu'ils non. dénoncent ?– Alors je vais vous dire deux choses. D'abord, il y a très peu de militaires en actifs qui se sont exprimés. – Il y en On a 18 qui ont
3: été bon, exactement sur des mili- par le ministère. Euh,
0: – Moi je parle des militaires en retraite.
3: Euh,
0: la situa- les militaires en retraite, et d'abord cette tribune est tout à fait euh, exemplaire. Cette tribune dit quoi On ne maîtrise plus la sécurité dans nos quartiers. Euh, des tirs de mortier, tous les soirs, contre les forces de police. Vous Un dites qu'il y a des tirs de mortier tous les soirs
2: Tous les ah, soirs dans, dans, dans les quartiers. le
0: quartiers. Dans, dans le pays. Tous euh, les soirs, il y a des tirs de euh, mortier Quasiment le tous les soirs, peut-être mmh. pas chaque soir. Mais on ne peut plus rentrer dans certains quartiers. Une policière est égorgée. Euh, L'État est impuissant. Euh, des militaires en retraite qui ont donné leur peau pour le pays, pour certains... Euh, de leurs camarades car euh, j'ai vu par exemple euh, un des généraux un général a, euh, a sauté sur Kosovozie euh, a été ensuite en Yougoslavie vous savez combien il y a eu une mort en Yougoslavie de militaires français alors, plus, on va être faire la
3: Yougoslavie tout de suite Nicolas Non non, non, mais, non mais, mais
0: attendez ça veut dire que des gens qui donnent leur peau pour nous qui donnent leur peau pour nous leur vie pour nous alors que des politiciens euh, Mais on, le, on parle aussi tous de des les militaires
2: escroident. à faire de la politique est-ce que c'est responsable Le
0: devoir de réserve ce c'est rien attendez, attendez. des retraités des retraités qui ont risqué leur
3: vie pour notre liberté. Vous les appelleriez dans votre gouvernement Si vous étiez élu, est-ce que... Je
0: pense que... Bon, on verra, ça j'en sais rien. Euh, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a une inversion des valeurs
2: dans notre pays. Mais ils auraient une liberté d'expression dans un gouvernement Parce que vous oh, dites que vous attends, seriez intéressé... Attends, attends, attends.
0: À... Reprenons les choses. Des militaires en retraite qui ont risqué leur vie pour notre nation, dont les camarades sont morts au champ d'honneur, n'ont pas le droit de dire ce que pense une grande majorité de Français sur l'état de déliquescence de l'État
1: et Gérald Darmanin enfin, quand même. juge que cette tribune n'est ni républicaine ni démocratique. Donc c'est vous dites ridicule. l'inverse, vous dites au contraire. c'est Cette tribune
0: est une tribune d'alerte. Et la majorité des Français ne s'y sont pas trompés. Euh, nous avons un pouvoir faible, impuissant. Euh, c'est une inversion des valeurs, je vous assure. Euh, une femme a été égorgée à Rambouillet, comme beaucoup d'autres, euh, et... Au bout de quelques jours, un bah, haut sur les militaires, un sur les militaires. C'est la faute des militaires, c'est pas la faute des islamistes, c'est pas la faute des islamo-gauchistes euh, qui euh, nourrissent un climat malsain dans le pays, c'est la faute des militaires qui ont risqué leur vie Nicolas
3: Poignot, Le gouvernement ne réagit pas promptement. Euh, là, tout à l'heure, vous disiez il y a parfois des tirs de mortier. Bon, à, à Valence, dans la Drôme, il y a eu des, des violences à la nuit de vendredi à samedi. Précisément, les autorités ont répliqué. Il y a des dizaines de CRS qui ont été envoyées sur place. Mmh. La nuit qui vient de s'écouler a été plus calme. Est-ce que là, justement, ce n'est pas un bon exemple de réactivité des
0: pouvoirs publics Mais non, parce que ça, on l'a vu cent fois. Le problème de fond, que je connais bien étant élu de banlieue, c'est l'impunité judiciaire des meneurs. Nos policiers n'en peuvent plus. Ils arrêtent 10 fois, 15 fois euh, des voyous, des délinquants qui sont relâchés par la justice. Voilà pourquoi je propose, il faut proposer des choses. Des peines planchées pour les récidivistes. Des peines planchées pour les agresseurs de policiers. L'expulsion immédiate des délinquants étrangers au terme de leur peine. Un renforcement de la saisie des armes euh, dans les cités. Euh, et Oser traiter aussi le problème migratoire, c'est-à-dire euh, dire à un moment clairement suppression du droit du sol, suspension du regroupement familial, euh, contrôle des frontières, par un euh, référendum etc., ou... etc.
1: Vous faites valider ça par les Français oui, par un Oui, parce que
0: je pense que les magistrats ne feront pas grève contre le peuple français. Et c'est la solution miracle pour zéro attentat, ça Non, je n'ai jamais dit ça. Non, c'est une question Oui, mais je n'ai jamais dit ça parce que, bien évidemment, vous pouvez toujours avoir un attentat dans le pays. Mais simplement, tous les Français ont compris que l'impunité judiciaire, la faiblesse de l'État, la désorganisation des forces de police, qui sont entre nous plus utilisées pour vérifier si vous avez votre mmh. masque et si vous arrivez à 19h chez vous, euh, que pour lutter contre la délinquance. Les policiers n'en peuvent plus. Mmh. Euh, et parallèlement, policiers... l'absence de contrôle migratoire font que la situation n'est plus maîtrisée dans le pays. Ça, simplement,
2: et... d'un mot, 10 000 policiers et gendarmes en plus, un budget de la justice en hausse de 8% et le chantier des 15 000 places de prison ça, c'est le, c'est le programme, c'est le bilan d'Emmanuel Macron. C'est, c'est, c'est faible, ce n'est rien C'est pas le bilan. Il a menti. C'est pas le bilan, puisque euh, en fait, il n'y a eu que 6 000 policiers
0: de recrutés. Il y en a quasiment plus qui sont partis. C'est la responsable députée socialiste qui l'a révélé. quand on regarde les chiffres emploi temps plein à Bercy. Même Donc si le président a menti sur les chiffres forces par de police. Et Premier point. Oui. Il a menti sur les forces de police. Sur le programme des places de prison, vous savez très bien qui, ce programme de 15 000 places était son, sa promesse présidentielle mmh. et qu'en fait, il a annulé la moitié des 8 000 places et il n'a lancé que 7 000. Et, et le reste, les 7 000 ne sont de même de pas Ménard. finis à la fin de ce mandat. Donc, c'est encore mmh. un artifice de communication. Et jean vient d'annoncer l'engagement des 8 000 autres, euh, oui, qui seront prêtes en 2025 mmh. il... 27. Mmh. 25 ou 27. C'était l'engagement bon, de, d'Emmanuel c'est... Macron. Non, l'engagement d'Emmanuel Macron, c'était en 2022. Donc, il nous raconte des histoires. Et dernier point, et j'insiste là-dessus, et je vais vous le faire comprendre, il n'a pas compris que le problème était judiciaire et migratoire. Donc, vous pouvez rajouter, et ce serait très bien, 10 000 policiers, j'en serais ravi, mais malheureusement, ils ne sont pas là. Euh, si, parallèlement, la justice continue à libérer des agresseurs de policiers avec des peines de 6 mois avec sursis, ou même d'un enferme, alors que dans des pays comme les états unis ou même l'Angleterre, ça peut être 10 ans, 20 ans ferme. Si S'il n'y a pas des peines sévères Face aux agresseurs de policiers, face aux récidivistes, notre pays continuera dans le désordre.
2: C'est l'immense faillite du quinquennat à la sécurité, vous diriez, comme Xavier Bertrand Oui, bien sûr que c'est l'immense faillite du pays.
0: Mais au-delà euh, du pays, parce que pas seulement d'Emmanuel Macron, pardonnez-moi, euh, parce que Xavier Bertrand découvre cela, mais c'est lui qui a voté aussi euh, tous les accords euh, européens d'ouverture des frontières. Donc moi je veux bien que tout à coup ceux qui ont créé les problèmes les découvrent, moi, j'ai pris mes responsabilités. En 98, je venais d'être élu député. J'ai refusé de voter bon. l'ouverture des frontières. Je veux on dire va... qu'à un moment, il faut être cohérent. Si on veut remettre de l'ordre en France, il faut contrôler nos frontières. C'est tout. Il n'y a pas, il y a pas de lézard. Mariem Morgue,
2: on va avancer. Sur un autre sujet,
1: euh, Emmanuel Macron va euh, commémorer cette semaine le bicentenaire de la mort de Napoléon Ier. Est-ce que vous dites qu'il a raison? de célébrer la figure de Napoléon ou au contraire, vous trouvez qu'il va trop loin puisqu'il est contesté par une partie
0: de l'opposition D'abord, je pense qu'il ne va pas assez loin. Il célèbre Napoléon en catimini. Euh, une petite gerbe déposée, euh, une œuvre d'art euh, qui est un sacrilège au-dessus du tombeau de Napoléon.
2: Un discours à la de euh, France dans trois jours quand même.
0: Oui, bah heureusement. Hum. Mais euh, en 1921, euh, euh, il y a eu une vraie célébration. C'est-à-dire qu'on a euh, regarder l'histoire il a raison, en
1: face Mais il n'en fait pas assez
0: Mais il n'en fait pas du tout assez il, 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 C'est dû en même temps d'habitude. tout est à
3: garder chez Napoléon pour vous Aujourd'hui on rappelle que c'est celui qui a rétabli l'esclavage Qu'il avait aussi
0: euh, ses travers euh, Sexisme, machisme bien évidemment, euh, D'abord Faisons attention à ne pas regarder l'histoire Avec nos yeux d'aujourd'hui Parce que si vous regardez toute l'histoire avec les yeux d'aujourd'hui Obligatoirement il y a un décalage Générationnel Évident Bon, premier point. Deuxième point, moi je regarde l'histoire comme un bloc, comme disait Clémenceau.
3: Enfin, l'esclavage, même, à l'époque, même avec les yeux de l'époque, l'esclavage, c'est difficile, Nicolas Despoignants, de le défendre.
0: Mais personne, je n'ai jamais défendu l'esclavage. Mais moi, je dis que l'époque, c'est l'époque, l'époque, tous les de pays proscrivaient l'esclavage. Voilà, point. Et il l'a d'ailleurs aboli dans les 100 jours. Après, donc... L'heure euh, pour c'est Nicolas, Nicolas peu Une réponse courte, Juste, on va très en brièvement. Très on doit faire face à son histoire. Napoléon a eu des ondes d'ombre, mais a été le grand réconciliateur des Français. À éviter le drame de la Révolution, à stabiliser la France et à fonder les grandes institutions, Code civil, préfet, euh, Conseil d'État, Banque de France, lycée. Et, et j'aimerais que, le, que l'on honore une des, des grandes gloires de la France, sans pour autant oublier les points négatifs. Voilà.
2: L'heure tourne, on va vous et interroger oui. maintenant avec des questions expressives. Et qu'on apprenne l'histoire de France à nos enfants, peut-être. Le Grand Jury, question express. Alors, des questions et vous êtes pour, vous êtes contre, des Promis. réponses courtes. Pour ou contre la loi climat qui sera votée mardi à l'Assemblée, on rappelle que vous êtes député. Abstention parce que c'est
0: une loi qui passe à côté de l'essentiel et notamment de la santé et l'environnement et qui euh, euh, a des vieilles lunes euh, comme les éoliennes qui détruisent le, le
2: paysage français. Pour ou contre la suppression de l'ENA, on rappelle que vous êtes vous-même issu de l'ENA.
0: Euh, plutôt contre, parce que je pense qu'en fait, il faut simplement que les hommes politiques fassent obéir les fonctionnaires et que ce pas aux hommes politiques à obéir aux fonctionnaires. Donc vous pouvez créer l'institut politique, changer le nom, c'est un, dans la tête.
2: On garde Léna. Pour ou contre Perico Légas, rédacteur en chef de Marianne, critique gastronomique très connue des Français, qui est candidat au régional sur la liste du ministre modem, Marc Feno.
0: Écoutez, je suis respectueux de la liberté. Chacun fait ce qu'il veut. Perico Légas, il a envie d'être candidat, et bien il est candidat. Voilà.
2: Enfin, on va se projeter un peu plus loin, un peu plus haut. L'astronaute Thomas Pesquet a retrouvé ses habitudes sur la Station Spatiale Internationale. Vous êtes pour ou contre la conquête spatiale dire, Est-ce que c'est utile ou est-ce que c'est un fantasme qui coûte très cher Non, c'est utile pour la science.
0: Euh, on a besoin de rêver aussi. Simplement, j'aimerais qu'on mette la même énergie, euh, par exemple, sur l'eau en Afrique, sur euh, le développement de l'Afrique que sur l'espace, parce que c'est un de mes... Mes, mes non, idées fixes, Et j'étais un des seuls à avoir parlé en 2017. Si on ne stabilise pas le continent africain, l'Europe sera submergée. Donc j'aimerais qu'on mette autant d'argent sur le développement de l'Afrique,
2: mais qu'on continue sur la conquête spatiale. Il reste peu de temps. Marie-Pierre Haddad nous a rejoint. Bonjour. Bonjour, Bonjour à tous. Les questions des internautes. Le grand jury. Question nette.
5: Bonjour Nicolas dupont donc Certains internautes n'ont pas bien compris vos propos sur la vaccination. Ils n'ont pas compris si vous comptiez, oui ou non, vous faire vacciner. Et l'autre déclaration qui les a un peu fait tiquer, c'est quand vous dites que le vaccin n'empêche pas la transmission du virus. Ils vous répondent qu'il y a eu plusieurs études. donc L'une publiée il y a quelques jours par un... l'agence de public de santé anglaise qui dit que justement le vaccin réduit de 50% les risques ah. de transmission.
0: Qu'est-ce c'est que pas vous la même chose. Euh, vous voyez déjà... Euh, euh... Il ne dit pas qu'il n'y a pas de transmission, il dit que ça réduit. Ça réduit de 50%. Et il y a d'autres études, et moi j'ai entendu Axel Kahn, qui est un grand généticien et qui n'est pas du tout de mon bord politique, euh, et qui disait tout à fait que euh, le vaccin protège des effets graves, mais ne, n'empêche pas la transmission. Voilà. Maintenant, les experts départageront. Vous savez, sur ces questions, euh, on est dans beaucoup d'incertitudes. Le temps dira ce qu'il en est.
5: Vous n'avez voilà. pas peur que ça alimente un petit peu les théories anti-vaccins, oh, les théories complotistes Je ne fais
0: pas partie des théories anti-vaccins. Je suis un pragmatiste.
5: Donc est-ce que vous comptez vous faire vacciner
0: non. Vous avez de le dire Non, mais, 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 mais d'abord le fait que je me vaccine ou pas ne, ne regarde personne, mais si ça vous intéresse, pour l'instant non, je, j'aviserai. En tout cas, euh, je souhaite qu'il y ait la liberté. Les Français qui souhaitent se faire vacciner, qui estiment que le bénéfice est supérieur au risque, bah, qu'ils le fassent. En revanche, qu'on arrête de faire croire aux Français que c'est la solution miracle. Je souhaite encore une fois qu'il y ait une palette de solutions. L'autre sujet
5: qui a beaucoup fait réagir les internautes, c'est euh, les propos d'Éric Ciotti dans un entretien à valeur actuelle qui a dit que les Républicains, la différence entre les Républicains et le Rassemblement national, c'est leur capacité à gouverner. Cette phrase oui. a été reprise par le compte officiel des Républicains, mais supprimée dans la foulée. Voilà, globalement, mais Elle est très juste, cette
0: phrase. Vous savez, moi, je n'ai qu'un rêve. Et tout mon parcours politique est là-dessus. Au moins, on peut dire que je suis constant. C'est que j'ai toujours pensé qu'il fallait reconstituer une grande famille patriote républicaine qui euh, accueille euh, les gens du Front National, ceux des Républicains des Gaullistes et aussi les patriotes de gauche. Euh, et je suis convaincu que c'est ce qui sauvera la France. Donc, c'est pourquoi j'avais fait l'alliance au second tour avec Marine Le Pen. avec cette C'est phrase. pourquoi, mais ce bien évidemment, la, euh, la capacité à gouverner. C'est pourquoi je suis candidat, parce que la grande différence... Euh, je n'ai pas répondu tout à l'heure à votre question avec Marine Le Pen... C'est que j'ai été maire pendant 22 ans d'une ville en faillite, je l'ai redressée, je crois à la bonne gestion, et je crois qu'on battra Emmanuel Macron. Vous avez une expérience de terrain qu'elle n'a pas. Un candidat capable de redresser la France. C'est le seule chose qui m'importe. Et il y aura des gens du Front National, des gens des Républicains d'ailleurs, et puis entre
2: nous, les Français n'appartiennent pas au parti. Les Français Merci. sont libres. Merci beaucoup Nicolas Dupont-Aignan, c'est la fin de ce grand jury Merci de nous avoir suivis, à dimanche prochain Et puis vous pouvez retrouver euh, cette émission Sur l'application RTL et sur toutes vos plateformes Préférées, à dimanche prochain Merci de votre invitation